1: Vamos al desarrollo de las noticias. Dos personas detenidas tras el homicidio de un joven registrado en Ancud. La Policía Uniformada logró la detención de dos presuntos involucrados en un crimen registrado en el sector Bonilla de la ciudad de Ancud. Personal de la sección de investigaciones policiales y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajaron en el sitio del suceso luego que la víctima de 24 años fuera atacada con un elemento contundente. El confuso incidente está bajo indagatorias, preliminarmente se informó que el joven murió a consecuencia de las graves lesiones al interior del hospital San Carlos de Ancud. El capitán de la primera comisaría, Marco Olavarría, entregó detalles del caso.
2: A carabineros le informan respecto a una agresión que se estaba produciendo en el sector de Bonilla, trasladándose a este lugar, y a la llegada del personal de carabineros se encuentran que SAMU, con una ambulancia, estaban subiendo a un individuo que se encontraba visiblemente lesionado y el que es trasladado hasta el hospital. Carabineros corrobora la información y efectivamente se trataría de una persona adulta quien mantuvo unas lesiones de gravedad en su cabeza, quien se encontraba momentáneamente en riesgo vital. Por tal motivo eh, lo estaban estabilizando. Es así como se despliegan todos los dispositivos que mantiene la primera comisaría del CUD para poder recabar todos los antecedentes. Desde el mismo hospital señalan que la persona lesionada ya habría fallecido producto de las lesiones que mantenía, que eran de gravedad. Situación que se le informa al fiscal. ...y el fiscal dispone la concurrencia de personal del abogado... ...para poder hacer el trabajo del, del oxiso... ...el que es trasladado hasta la comuna de Castro... ...ya en horas de la madrugada... ...personal de la CIP de esta unidad... ...al recabar la totalidad de los antecedentes necesarios... ...le informa nuevamente al fiscal... ...respecto a los antecedentes... ...y este solicita una orden de detención... ...para poder ser llevada a cabo durante la misma madrugada... ...es así como se otorga... ...y personal de carabineros junto con la CIP, ...se trasladan hasta un domicilio particular... ...y proceden a la detención de dos hombres quienes habrían sido sindicados como partícipes dentro del delito de lesiones,
1: que posteriormente pasaría a ser homicidio. El fiscal de Ancud, Javier Calisto, controló la detención de los imputados, sin embargo pidió ampliar el proceso hasta el martes para tener mayores antecedentes. Hubo uh, un homicidio en
3: el sector poblacional, persona fallecida por acción de terceros. Se realizaron las indagaciones de manera inmediata, se dispuso la concurrencia de la cística de Ancú, también concurrió el laboratorio. En una la de la madrugada se logró la detención de dos personas por orden judicial, de acuerdo gente antecedentes que se fueron recabando, personas que pasaron a control de detención y se amplió la detención hasta el próximo día martes. Se está investigando la participación también de otras personas. Por lo momento tenemos a dos personas detenidas y esperamos el día
1: martes tener todos los antecedentes para proceder a formalizar este caso. Desde la Fiscalía adelantaron que se está investigando la participación de otras personas en este hecho de sangre. 18 empresas manifiestan interés en construir el Hospital Comunitario de Keilen. Con alta convocatoria, el Servicio de Salud Chiloé desarrolló la primera charla técnica en que se dieron a conocer detalles de la licitación del proyecto de construcción del Hospital de Keilen. De acuerdo a lo informado por el director del organismo, Eric Poblete, el llamado generó gran interés, lo que fue ampliamente valorado.
4: Se realizó la primera reunión técnica respecto al, al nuevo hospital de Keilen. Todos nuestros usuarios de la red y todo el archipiélago deben saber que se presentaron 11 oferentes en la primera reunión técnica. O Será una segunda reunión técnica donde participarán aproximadamente 7 oferentes más, por lo que constituye 18 oferentes respecto a este nuevo hospital. Cabe destacar que han participado empresas locales empresas regionales, nacionales, incluso tuvimos la sorpresa de dos empresas internacionales que participaron en este proceso. Es importante destacar que efectivamente este proceso de licitación está siendo liderado por el área de recursos físicos del servicio, pero lo, la comisión la constituye un comité interdisciplinario donde se revisan aspectos de recursos humanos, aspectos que tienen que ver con garantías de financiamiento, tienen que ver aspectos lentamente constructivos, arquitectónicos, y por último, lo más, lo más importante es que todas las empresas tienen que tener un plan de contingencia para enfrentar esta pandemia.
1: Poblete destacó que se realizó una charla técnica equivalente a la visita en terreno que fue suspendida producto de la emergencia sanitaria debido a la pandemia por COVID-19. El alcalde de Keilen, Marcos Vargas, se refirió a los avances que ha experimentado el proceso del futuro centro asistencial.
3: Con mucha satisfacción y esperanza... Los resultados de esta primera reunión técnica, donde el Servicio de Salud ha comentado públicamente de que hay 11 empresas ya que están interesadas en participar de la licitación de la futura construcción del hospital de Keilen. El próximo lunes se va a llevar a efecto una nueva reunión donde siete empresas, tanto locales, regionales, nacionales e internacionales, Desean conocer los alcances y los detalles de este mega proyecto, una inversión que iba a superar los 17 mil millones de pesos, eh, lo que la verdad da mucha tranquilidad respecto de cómo se va a venir la adjudicación de esta mega obra que han esperado tantos años Keilinas y que hay linos. Faltan todavía 60 días para conocer los detalles de cuál va a ser la empresa que va a adjudicar el proyecto de normalización del Hospital Comunitario de Keilen
1: Cabe recordar que el recinto fue consumido por un incendio en diciembre del año 2014, tras lo cual el Servicio de Salud Chiloé habilitó un recinto para continuar con las atenciones y dar respuesta a las demandas de la comunidad. El financiamiento del futuro hospital de baja complejidad será realizado con fondos sectoriales del Ministerio de Salud y una vez adjudicada la obra, se espera un plazo de 720 días para su construcción.
5: Comprometidos contigo, comprometidos con todos, comprometidos con el sur. La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes. San Pedro de Chile, comprometidos con el sur. Para más información visita comprometidosconelsur.cl
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa www.agendaacuícola.cl Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: Entregaron ayudas sociales a 123 familias de islas desertores, ante la pandemia han sido variadas las acciones y alianzas gestionadas entre el Gobierno regional y la crm de Desarrollo Social y Familia con el fin de optimizar recursos, tener mayor cobertura logística regional y llegar con la mayor cantidad de ayudas para las familias que hoy más lo necesitan. Es así como se gestó una alianza con la Armada de Chile que permitirá llegar a través del buque cirujano Videla con canastas de alimentos, es parte del Plan de Acción Social COVID-19, alimentos para Chile, financiadas con fondos del Gobierno regional de Los Lagos y adicionalmente con material didáctico y educativo de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia para 123 familias de las seis islas que son parte de Islas Desertores en la provincia de Palena. Estamos intentando llegar de todas las formas posibles a cada uno de los rincones de nuestra región. Desde el año pasado hemos reforzado el compromiso con aquellas familias que viven en sectores aislados, enfatizó la CRM de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said
6: bajo el buque cirujano Vivela, conjuntamente con el apoyo de la Armada, con el apoyo también de eh, la campaña Comprometidos por el Sur, que nos han aportado con un material muy importante, material de higiene, alcohol gel, mascarillas, guantes, que se van a la isla de Sertores. Con eso también nosotros vamos a poder marcar la diferencia en el compromiso insular. Nuestra región de los lagos es una región muy dispersa que adicionalmente cuenta con más de 70 islas habitadas. Y la islas de sectores compuesta por seis pequeñas islas es muy difícil el acceso. Así es que agradecemos a la Armada habernos informado para poder llegar con ayuda directa a más de 123 familias. ...compuestas principalmente en un 80% por adultos mayores que necesitan de un apoyo inmediato y directo. No nos olvidemos que la urgencia es parte de la política social y la focalización es también muy importante. Adicionalmente el Ministerio de Desarrollo Social está enviando material didáctico, material educativo... ...a más de 30 niños de entre 0 y 9 años que también viven en esas islas y hoy producto de la pandemia... ...se sienten aún más aislados por no poder acceder, ¿cierto?, a los centros de apoyo y a los centros de ayuda.
1: La entrega fue dirigida a un total de 123 familias, 35 familias de Isla Talcán... ...29 familias de la Isla Chulín, 27 de Isla Nayagüé Autén y 22 familias de Isla Chuit. La entrega se focalizó para ir en ayuda de la población más afectada por la pandemia... Fernando Hernández, consejero regional de la provincia de Palena, comentó que es muy importante esta coordinación que se hace entre el Ministerio, el Gobierno Regional y también las Fuerzas Armadas para poder llegar con las canastas familiares a los rincones más aislados de nuestra región. Muy importante
3: esta coordinación que se hace entre los diferentes ministerios del Gobierno Regional y también las Fuerzas Armadas para poder llegar con las canastas familiares a los rincones más aislados
1: de nuestra región. ...y en el caso particular de nuestra provincia de Palena... ...este envío, que son las 123 canastas... ...que corresponde a las islas de desertores... ...estamos partiendo por el sector... ...uno de los sectores más aislados de nuestra región... ...de nuestra provincia... ...y por eso estamos muy contentos... ...de que esta coordinación se pueda desarrollar de buena forma... ...y también además que
3: se le envíe material didáctico, educacional... ...por parte del Ministerio de Desarrollo Social...
1: ...a las comunidades que viven acá en las islas de desertores... ...así que una buena noticia... En la articulación de redes para que fuera posible esta ayuda, la CRM destacó el apoyo del gobernador provincial José Luis Carrasco, la alcaldesa Clara Lascano y los consejeros regionales, estos últimos quienes han sido los encargados junto al intendente regional de la distribución de las canastas de alimentos, parte del Plan de Acción Social COVID-19, alimentos para Chile en todo el territorio de Los Lagos. En 5,3% se ubicó la tasa de desocupación de la región de Los Lagos. Según la última encuesta de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la tasa de desocupación del trimestre móvil febrero-marzo-abril fue de 5,3%, registrando un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, en el mismo periodo. El CERME del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevard informó que el impacto de los desocupados está relacionado con la crisis sanitaria por
7: COVID-19. Según la última encuesta de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, la tasa de desocupación del trimestre móvil, febrero, marzo y abril, fue de 5,3%, registrando un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior en el mismo periodo. Las cifras están reflejando una tasa de desempleo menor a la esperada, dada la compleja situación actual. Sin embargo, hay que recordar que los datos entregados por el INE son un trimestre móvil que considera semanas disímiles en situación de empleo, dado el dinamismo de la emergencia como de las puestas en marcha de las medidas de empleo. Por ejemplo, se incluye febrero, que fue más favorable, pues estaba reflejando una recuperación desde el estallido social, sin todavía mostrar efectos del coronavirus, versus las últimas semanas de marzo, que mostraron los primeros efectos de las cuarentenas, y abril, mes en que se puso en marcha la Ley de Protección del Empleo. Dado que las cifras presentadas en este informe corresponden al trimestre móvil febrero, marzo y abril 2020, la mitad del periodo de levantamiento de la encuesta se vio afectado por las medidas sanitarias, así como también por la imposibilidad de hacer encuestas presenciales producto del COVID-19. Es por ello que el levantamiento de la encuesta incorporó medidas de contingencia suspendiéndose el levantamiento presencial y usando el levantamiento telefónico en su mayoría.
1: El aumento de la tasa de desocupación fue producto de la disminución de 13,3% de la fuerza de trabajo en menor proporción a la variación registrada por los ocupados, menos 15,2%. De acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional de Empleo, los ocupados regionales tuvieron un decrecimiento de 15,2% en 12 meses, destacando la variación de los asalariados del sector privado, menos 12,3%, y trabajadores por cuenta propia, menos 24,6%. Dado que las cifras presentadas en este informe corresponden al trimestre móvil febrero-marzo-abril 2020, la mitad del periodo de levantamiento de la encuesta se vio afectada por las medidas sanitarias, así como también por la imposibilidad de hacer encuestas presenciales producto del COVID-19, según manifestó Gebhardt. Y es por ello que el levantamiento de la encuesta incorporó medidas de contingencia, suspendiéndose el levantamiento presencial y usando el levantamiento telefónico en su mayoría, agregando a la Autoridad Regional del Trabajo y Previsión Social que la disminución anual de los ocupados menos 15,2%, fue incidida principalmente por las ramas industria manufacturera y seguido de agricultura y comercio. Se debe tener en cuenta que esta entrega de la encuesta es la primera en la que se ven reflejados de forma parcial los efectos de la Ley de Protección del Empleo, la que comenzó a recibir solicitudes a mediados del
0: mes de abril. El acontecer de Chiloé y la región lo encuentras aquí.
5: El espíritu de la campaña Comprometidos con el Sur de los Salmoneros de Chile es cuidar y cuidarnos. Para más información, visita comprometidosconelsur.cl
1: Diputado Santana se reunió con los directores del Hospital de Ancud y de Puerto Montt. Con objeto de observar y conocer las condiciones reales en que el personal médico se encuentra desarrollando sus funciones ante la emergencia por COVID-19 en la región de Los Lagos, el diputado Alejandro Santana visitó los hospitales base de Puerto Montt y el hospital de Ancud, en donde se reunió con los directores de servicio, Mónica Winkler y José Cárdenas. Junto con valorar los esfuerzos que está realizando el personal de salud, el parlamentario señaló que existe una sinergia entre lo que está realizando ambos recintos hospitalarios para combatir el avance del COVID-19 en la zona. El hospital de Ancud ya finalizó la reconversión de seis camas críticas y la capacitación del equipo que estará a cargo de estas unidades especializadas, lo que a juicio de Santana es una demostración del sentido de urgencia con el que están trabajando. Es muy importante... Gestionar recursos tal como lo he
2: estado realizando hasta ahora, pero también es necesario conocer en terreno la labor que se está desarrollando, eh, en este caso el personal de la salud, el que ha demostrado un esfuerzo enorme en nuestra región, más aún por las características particulares que tiene nuestra zona y las limitaciones con las que cuenta. El espíritu de batalla es enorme.
1: José Cárdenas, director del Hospital de Ancud, señaló que es positivo mostrar el trabajo realizado hasta ahora, sobre todo en estos últimos tres meses, e indicó que explicó al diputado la labor de sus equipos y cómo hasta el momento han sabido responder a los requerimientos de la comunidad. Se inició la marcha blanca del anhelado proyecto de agua potable rural de Guabún. Junto a dirigentes del sector de Guabún, el alcalde Carlos Gómez, Verificó en terreno el funcionamiento de la bomba, el llenado de estanque y la distribución de las distintas redes del amplio sector rural, con lo que se inicia el proceso de marcha blanca del esperado proyecto de agua potable rural APR del sector de Guabún. La inversión proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Alcanza los 462 millones de pesos y viene a subsanar una situación de alta marginalidad sanitaria que vivieron por casi dos décadas los vecinos y vecinas de este lugar, ya que al no contar con agua potable da origen a diversas enfermedades. Además, viene a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de manera integral, otorgando la posibilidad de desarrollo de distintas actividades que requieren de este vital elemento. Más aún, en un contexto como el que vivimos, en el que se hace primordial contar con agua limpia para mantener más constantemente los hábitos de higiene, un anhelado proyecto que esperaba para su materialización por más de 18 años y que hoy ven hecho una realidad concreta. Para Luis Huentelicán, presidente del comité de APR de Guabún, esta concreción es parte de un gran sueño de las casi 60 familias beneficiadas de este sector rural.
8: Con harta felicidad y un anhelo de, de muchísimos años que hoy día estamos viendo ya eh, Casi al 100% el proyecto ejecutado, entonces, ¿qué más le puedo decir? Mucha alegría y, y felicidad para que por, por todo lo que significa el proyecto y, y para nuestra gente y, y especialmente para todos los dirigentes que, que lucharon por este proyecto para que se lleve a cabo. Obviamente, yo, yo lo he repetido hartas veces, eh, este proyecto, todo depende también de, de nuestro alcalde, porque él fue el que dio la... El visto bueno a nuestro proyecto para que salga esto a flote. Entonces, habían pasado un montón de periodos que es eh, luchando y no, no, no había sucedido lo que sucedió hoy día que estamos en esta, en esta instancia del de proyecto. Así que, ¿qué más me queda? Agradecerle al alcalde, a su equipo de trabajo.
1: En concreto, este proyecto de agua potable rural beneficiará a 57 familias. Contempla la instalación de un estanque con capacidad para 20.000 metros cúbicos y una longitud de la red de 11,47 kilómetros.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia. Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl
5: En estos días complejos para todos, la industria del salmón quiere dar buenas noticias. La campaña Comprometidos con el Sur ya ha gestionado mil millones de pesos del Fondo Solidario para ir en directa ayuda de la Red Asistencial del Sur Austral de Chile. Estamos comprometidos con el Sur. Comprometidos con tu salud. Y con todas sus comunidades. Salmonero de Chile, Comprometidos con el Sur. Para mayor información, visita comprometidosconelsur.cl
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a noticia.cl. Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. Anúnciate con nosotros.
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento.